0: Investidores, sejam muito bem-vindos ao BPMcast, nosso podcast para tratar de assuntos de investimentos no Brasil e no exterior, falar um pouco de empreendedorismo e o que mais você quiser falar aqui. Hum, Temos aqui um assunto específico, então fique à vontade para participar com um tema que você ache interessante. E hoje nós vamos tratar de alguns assuntos aqui. Vamos falar um pouco de NVIDIA, de Apple novamente, de Root Income, aquele REIT, que é só a letra O, né? e um pouco da pesquisa que é, eu disparei no e-mail, mas aqui tem muito mais é, ouvintes aí, né seguidores, e eu gostaria de tratar um pouquinho disso com vocês. Bom, então, em primeiro lugar, vamos falar aqui da NVIDIA rapidinho. Vocês viram NVIDIA? Ela vai lançar o resultado na quarta-feira, né? No caso, estou gravando isso aqui terça-noite, amanhã. E o consenso do mercado é que ela vai trazer bons números novamente. Com isso, a NVIDIA, em um ano, ela cresceu 209%. E, neste ano, 109%. Então, um ativo que, em oito meses, deu 109%. Então, né? Aqui já é um crescimento muito grande, a NVIDIA, eu fiz um vídeo dela há 9 meses, né? se vocês observarem aí, é, lá no, aqui no, no quem está vendo pelo YouTube, né? Então no YouTube tem lá, vou deixar o card aqui, o vídeo da NVIDIA há nove meses, ela estava em torno de 200 e alguma coisa, então ela mais do que dobrou desde que eu fiz o vídeo para cá. Tá bom, então, é, depois deixa aqui nos comentários o que você acha de NVIDIA e se vale a pena comprar ou não, né? A gente sempre fica naquele negócio de tá caro, tá caro, tá caro, mas olha aí o que acontece com algumas empresas, né? Como Amazon, Apple, enfim. É, aqui no Brasil até a Magazine Luiza, né? Mas NVIDIA é uma super empresa e eu não comprei, né? Obviamente eu comprei outras coisas, então é, não é uma questão de se lamentar porque outras coisas que eu comprei também eram promissoras e também subiram, né? Mas ela continua aqui na minha Watchlist, Falando então, já já falamos de NVIDIA, vamos falar aqui de Apple novamente, um rápido comentário é, sobre Apple, né, então, é, neste ano Apple está subindo 56%, também é um belo crescimento, haja vista que nós estamos ainda em época de pandemia, é, as lojas ficaram fechadas durante muito tempo, né. É, semanas aí, eu acho que passou de, de um mês, né, tranquilamente, e, e acaba que as receitas são impactadas de certo modo, né, porque as lojas continuaram lá, elas só ficaram fechadas, mas enfim, a Apple consegue se superar, consegue aí trazer lucro de dois dígitos nos serviços do iCloud, do iTunes, vendendo ainda assim, vendendo o iPhone, né, é, tem um, um seguidor do Instagram que diz que a esposa dele trabalha numa, numa, num varejo e fazendo liquidação de pedidos. E ela, ele falou que é iPhone o dia inteiro o dia inteiro liquidando o iPhone, as pessoas comprando pelo próprio e-commerce. Né? E Apple é aquele caso duvidoso. Né? Então eu já realizei um terço da minha posição quando ela estava a 324 dólares, achando que. Estava chegando ali no, no valuation do ano, né? Alguns analistas falavam em 350, em outros 340, enfim. Ela tem uma proporção grande na minha carteira e eu diminuí. Acabou que ela passou, já está aí em 450, 462 dólares, né? Estou olhando aqui agora. E já voltou de novo aquela proporção que estava é, anteriormente na minha carteira, ou seja pelo rebalanceamento de carteira tá na hora de eu vender mais alguma coisa de Apple até mesmo porque vamos lá vamos vamos colocar uma pimentinha aqui é, sobre Apple né sou um amante vocês sabem muito bem falo sempre de Apple já tenho uns quatro ou cinco posts de Apple lá no no site Como Investir no Exterior mas não podemos ter paixão né tem que se se pegar aqui e eu eu estou ainda aqui pensando em vender uma posição para poder diminuir na minha carteira porque está alta. Até meu porque, olha só, o PL de Apple, sempre, sempre não, né? Mas durante um longo tempo ficou ali na casa dos 18, 19, 20. Agora já está em 35. Não é nada muito alarmante, mas já é um pé alto, né? Já é um PL alto. Ou seja, comprar Apple agora eu não compraria. Eu estou decidindo se eu vou vender, né? E o que acontece, eu vi um um post no Instagram, não vou vou conseguir referenciar ele agora, porque eu não lembro de cabeça, né? mas que falava sobre isso em inglês, né? foi até um seguidor que colocou lá para mim, achei interessante, falava que o quanto que a gente paga para ter o lucro da Apple, ou seja, né? que é o PL. né? Então, hoje, para cada um dólar de lucro, a gente está pagando... 35 vezes, né? O PL aqui. Então, antigamente era 15, 16, 18, agora já está em 35. Então, assim, fazer lucro na Apple ficou mais caro. O que é normal em várias empresas, principalmente no ramo de tecnologia. Mas temos que olhar aí se, se vale a pena comprar ou não. E um outro ponto que é, eu tenho pensado bastante, né? né e é o que está me fazendo assim é, mais peso para eu vender Apple, é a questão de um, uma diminuição na venda de iPhone, por exemplo, na China, novamente, né, isso já aconteceu, então, eu estou aguardando o iPhone 12, é, o 5G, eu acho que vai ser muito bom, vai vender muito, apesar da pandemia, as pessoas, tem gente que ainda está né, tranquilo financeiramente, é, tem gente que tá ganhando mais dinheiro ainda, por causa de e-commerce e outros serviços, né, Que acabaram que foram descobertas agora durante a pandemia e eu acho que vai vender muito. Mas olha só, lembrando lá em dezembro de 2018, em janeiro de 2019, né? O que nós tivemos naquela época que Apple voltou a 150 dólares? Nós tivemos que aquela guerra entre o Trump e a Huawei, né? E acabou que a China teve ali uma diminuição na venda de iPhone. E isso impactou muito. No preço do papel da Apple né? Se vocês já lembrarem né? Tem postagem minha falando sobre isso Não tinha motivo nenhum Para as ações terem caído de 200 Na época acho que estava 250, 260 dólares e caiu para 150 Isso em questão de Dois meses Então assim, na, na minha opinião não tinha motivo nenhum Para ter caído daquele jeito E acabou que eu comprei mais Naquela época, em janeiro de 2019 Eu comprei mais um pouquinho de Apple Porque eu achava que estava barato só que, olha só, agora ela está 462 dólares. Se a gente tiver é, a mesma, o mesmo movimento né, de não comprar iPhone na China, vamos trazer um pouquinho aqui da, da parte de relações internacionais, da parte de globalização, né, da parte de geopolítica. É, é, embaixada americana fechando na China, embaixada chinesa fechando nos Estados Unidos, essa guerra toda aí entre Trump e Xi Jinping, que pode afetar ali um pouco esse mercado. Então, se acontecer de uma diminuição na venda de iPhone na China, igual aconteceu no final de 2018, final de 2019, esse preço de 462, ele vai cair muito. Estimo que abaixo de 300, né? Porque ela agora está mais inflada do que na época. Então, como eu tenho muito né, É uma posição muito grande, está em torno de 26% da minha carteira é Apple. E eu não tenho pouco ativo, eu tenho mais de 20 ativos na carteira. né? O que acontece? Uma queda grande no preço vai derrubar muito a minha carteira. né? Então, é por isso que eu estou pensando em vender Apple e estou esperando o split, porque eu eu tenho que vender dentro do limite né, para não ultrapassar, para não pagar imposto. Então, Eu estou querendo esperar o split, vai multiplicar por 4 E eu posso fazer uma matemática louca ali E vender algumas cotas e diminuir um pouco a minha posição Não é recomendação de compra nem de venda Aqui são as minhas análises pessoais E eu estou aqui falando para vocês o que eu estou pensando em fazer Pode ser até que eu não faça, mas compartilho com vocês O que eu estou pensando no momento, tá bom? Então sobre Apple é isso daí, eu devo... Não estou ali pensando em vender ou não, mas estou mais, estou 51% para vender uma parte da posição e 49% para não vender. Não vou zerar, devo vender apenas uma parte, tá bom? E ainda eu tenho o Berkshire, né? que hoje em dia 60% de Berkshire é Apple. Ou seja, uma queda nas ações da Apple derruba a minha carteira duas vezes. Derruba nas ações da Apple e derruba na Berkshire. Então esse é um ponto decisivo aí para você também fazer a sua análise. Falado de duas ações, NVIDIA e Apple, vamos dar uma olhada aqui, vamos falar sobre dois REITs. O primeiro é o Federal ReITs, coloquei lá no Instagram, então se você ainda não me segue no Instagram, eu tenho mais de 7.500 seguidores aqui no YouTube, mas no Instagram tem 2.100, 2.200, né? então tem muito pouco lá e eu estou sempre colocando coisas lá. diariamente, várias vezes ao dia. Penso numa coisa, dou um print numa tela e já coloco lá no Instagram para compartilhar com vocês, tá bom? E aqui no YouTube são vídeos um pouco mais elaborados. Então, Federal Realtor, 53º ano consecutivo crescendo dividendos. Então, é impressionante. É impressionante. Nós estamos em plena pandemia, ela foi afetada né, de uma certa maneira, o preço das ações... Do, do, do REIT caiu bastante e mantém o pagamento de dividendos. Você pode até dizer, ah, mas foi um centavo esse aumento, né? Olha, a regra diz que é sim, são é, é, dividendos crescentes e ininterruptos, não fala em porcentagem, né? E mantiveram aí o crescimento de um centavo, que obviamente tem um grande impacto é, no pagamento dos dividendos, E e o interessante é o seguinte, né, depois eu vou fazer um vídeo para mostrar algumas telas dela. Eles têm lá no no próprio prospecto deles lá, mostrando, né, em 1973 teve ali o embargo dos Estados Unidos, né, a OPEC, né, então isso foi uma crise muito grande e ela superou. Depois teve, teve a, entre aspas, superinflação dos Estados Unidos, né. Eu digo entre aspas porque superinflação para a gente foi 80% em um mês, em 1990. Né? É, março de 1990 foi, o pico de inflação foi 80%. E lá nos Estados Unidos, em 1980, né, atingiu 14,8%. Também foi uma crise e é, Federal Reserve passou por isso daí. Logo é, mais à frente, né, em 1998, teve uma crise da Ásia e da Rússia. Também afetou muita coisa e está lá. É, mais uma vez superada em 2004 né, mais uma vez é, a questão da inflação é, aqui no caso ele fala do, da inflação muito baixa, 1.1 aqui e 2009 a crise financeira né, Que aí, essa daqui vocês devem lembrar foi a crise aí dos, dos bancos né, o Lehman Brothers quebrando é, então, enfim Foi um problema grave aí no sistema financeiro e ela também se superou e agora nós estamos em 2020 na crise do coronavírus. E aí, 53 anos fazendo uma boa gestão, vocês acham que ela vai superar o coronavírus, essa crise? Eu estou torcendo que sim, tanto é que de vez em quando eu vou ali e compro, aumento um pouco a posição nela. Na carteira BPM High Dividends eu acabei de comprar mais uma... É, a açãozinha da, da Federal Wilt, né? porque é, risco retorno, retorno. Né? Então, ela, ela pode ser que ela é, corte os dividendos agora, mas para para pensar uma empresa que está crescendo dividendos há 53 anos, ela vai fazer de tudo para manter uma boa gestão e não quebrar essa marca aí que ela tem. Se quebrar essa marca, vai dar uma desabada, tá? porque nos Estados Unidos, principalmente, quem corta dividendos sofre um pouco ali, tá bom? Mas eu ainda acredito muito na gestão. E para quem está comprando hoje, no patamar de 80 dólares, está pegando um yield de 5.14. É muito bom isso daí. Então o que acontece? Ela já chegou aqui nas últimas 52 semanas, né, que eu estou olhando aqui, 141 dólares. E agora ela está a 80 dólares. Ou seja, caiu aí 90% em média. né? Então... Quem quem comprar agora, mesmo que depois suba, está ganhando no no preço do ativo, né, um ganho de capital, e vai ter um yield on cost muito bom. Então, mais um ativo para ficar, continuar de olho. Por fim, a questão do real income, aquele, é difícil falar ele porque a sigla é só a letra O. Então, quando a gente fala assim, pô, você tem O na carteira? A pessoa pensa, ó, oh, o que, que é o, né? E se eu escrevo o, ó, oh, né? Parece que estou referenciando o um artigo definido, né? Cadê? Ou o, o que, né? Enfim, então o real Income come dá essa confusão na nossa cabeça aí. Acabou de anunciar pagamento de dividendos, então, em linha, normal, tá? É, 26 anos aí já pagando dividendos crescentes e ininterruptos. Foi no ano passado aí que eles entraram para essa lista. Então tá aí anunciado 0.2335 por cada ação. Então, se você tem o Routing é tá recebendo dividendos aí em breve. O yield tá em 4.52 e tá agora em torno de 61 dólares e nas últimas 52 semanas o pico máximo aí foi de 84. Então, é, tá um bom precinho aí também, tá bom? Então, isso aí foi a atualização. dos ativos financeiros. Agora, eu queria falar aqui com vocês sobre a pesquisa de conteúdo que eu mandei por e-mail. Então, se você não recebeu, ou se recebeu, ou não viu, na caixa de spam, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do YouTube, para você que está assistindo pelo YouTube. Se você está ouvindo aí pela sua principal plataforma de podcast, depois... Eu também vou deixar o link aqui, mas às vezes a gente não consegue clicar e entrar. Dá um pulinho lá no canal no YouTube, clica, porque a sua opinião é muito importante para eu melhorar o conteúdo, tá? Então gosto muito dos feedbacks de vocês. Estou sempre perguntando e, e realmente levando em consideração algumas coisas. Me falta tempo e outras eu tenho certas limitações, até mesmo por questões é, de capacidade técnica, digamos assim, né? Tanto é que eu já estou incomodado um certo tempo com o site, estou querendo fazer umas melhorias e eu via que recebi alguns feedbacks muito bons em relação a isso. Mas acreditem, pessoal, acreditem, é tem oportunidade para todo mundo ganhar uma renda extra ou até para quem está desempregado. Eu posso desenvolver um podcast gigantesco falando sobre isso depois. Por que, que eu digo isso? Eu mandei sete e-mails para agências. Entrei no Google e coloquei agência de marketing digital. Mandei e-mail para sete agências perguntando qual seria o orçamento para poder repaginar o meu site, para poder né, criar umas campanhas no meu chip, enfim. Só não é criar nada do zero e também não é fazer uma gerência ad eterno para mim. É simplesmente pegar, dar uma repaginada, traz um novo layout... Testa no iPad, testa no, nos telefones, nos diversos telefones. É, e beleza, ó, tá aqui repaginado, tudo bonitinho, o valor é X. E se for um valor condizente, eu estou disposto a pagar para poder fazer isso. Só recebi dois e-mails de retorno. Um falando que só constrói site do zero. Ou seja, ou está com muito serviço ou não quer serviço. Né? Porque se você constrói um site... Qual é o problema de repaginar um site? Que já está pronto, né? Enfim, oportunidade, então, tem de montão. E o outro é, me deu um valor, eu fiz mais uns questionamentos, depois não me respondeu mais, isso já tem uma semana. Mas, enfim, voltando aqui para o nosso, nosso feedback aqui da, da pesquisa de satisfação que eu fiz com vocês. Então, eu, eu vi é, alguns aqui que comentaram exatamente isso, né? Que o uh, conteúdo é muito bom e tal, agradeço muito aí uh, que vocês acompanhem. É, realmente eu só faço isso porque vocês acompanham e dão um feedback, né? E teve uns comentários falando sobre isso, melhorar a estrutura do site, às vezes no telefone ele não funciona muito bem, né? É, teve gente aqui que falou que usa no iPhone, né? É, e no Note, no monitor de 24 polegadas, sempre aparece desproporcional. Então isso aí é uma questão do próprio template. E eu preciso trocar então o template. Então tá aqui. Tá considerado, tá? Se você estiver ouvindo aí, se foi você que deu essa sugestão e estiver ouvindo, então tá aqui. É, tem gente que pede mais vídeos, né? Então, é, por enquanto eu não consigo fazer mais vídeos também, porque leva um bom tempo e é, eu tenho que pesquisar, escrever o que eu vou falar para vocês, gravar o vídeo, fazer uma edição, colocar no YouTube, né? Faço isso com o maior prazer, mas às vezes falta um pouquinho de tempo, então a frequência... Eu estou mantendo a frequência de... Estou colocando um vídeo todo domingo, o BPMcast na terça barra quarta-feira, dependendo né, como é que está a semana ali. Tento colocar a atualização de uma carteira ou outro vídeo na quinta e isso vai se repetindo todas as semanas, tá bom? Então, é, é, se eu conseguir colocar mais conteúdo, eu vou colocar mais conteúdo aqui, tá? Mas estou sempre colocando... É, alguma coisa no Instagram, como eu falei pra vocês E agora que eu já apareci Então eu vou responder algumas coisas também lá no Reels Do Instagram ou no IGTV, tá bom? Que é uma maneira de eu me comunicar Mais rápido e eu posso fazer isso daí Na rua, onde eu estiver Então o Instagram é uma ferramenta muito boa, tá? O é, que mais aqui? Tinha aqui, né? É, é incrível aqui o pessoal falando o quê? Pro apresentador aparecer E não só a voz Então tem muita gente que realmente dá valor para isso Eu posso falar um pouco disso depois, né? não era a intenção ficar aparecendo, porque não é o objetivo, o objetivo é realmente compartilhar e conversar com vocês tudo o que eu estou aprendendo aqui, e eu aprendo mais ainda com vocês. Eu perguntei lá qual a plataforma que vocês consomem mais conteúdo, em disparado é o YouTube, né? e depois é o site, então eu já estou voltando a escrever no site com mais frequência também, Tá? Eu quero repaginar o site, inclusive dividir um pouco as áreas né? Colocar os setores de investimento tem uma, uma ideia de fazer uma área de imposto de renda muito maior e muito melhor Com várias outras coisas, enfim As ideias estão todas anotadas de verdade no papel E é, assim que eu, eu tiver mais tempo eu vou colocando aí é, Creio eu que a partir do final do ano eu vou ter mais tempo sim Porque eu estou fazendo um curso muito difícil agora que está me tirando muito tempo tá? Então tem bastante coisa aqui Gostei muito aqui de ver é, o feedback de vocês. É, o pessoal confia no conteúdo, agradeço muito. Acredite que eu estudo muito para poder trazer esse conteúdo aqui para vocês, tá? Obviamente vai ter alguma coisa, vai ter um erro, ou outro, uma opinião diferente, mas é exatamente isso que faz a gente crescer, tá bom? Então tá aqui. Depois eu vou compartilhar aqui os gráficos do dessas perguntas, né? E tem é, também uma um lugar para você deixar o seu comentário, tá então comentem, diga vão no detalhe, olha é o áudio está ruim, né eu já comprei o um microfone, já estou já aprendi a melhorar um pouquinho o som lá pelo audacity, o programa, estou é, procurando um lugar, às vezes eu jogo um cobertor por cima de mim para gravar para diminuir o eco dependendo do lugar onde eu tô, então assim é no detalhe mesmo, é na crítica de vocês que eu anoto todas elas e a gente vai melhorando isso aqui, tá bom então Eu vou deixar o link aqui, vou divulgar o link também nas redes sociais lá, no Twitter, em outros lugares. Fiquem à vontade para participar e colocar aqui a sua sugestão, a sua opinião, o seu feedback sobre o conteúdo do canal, das redes sociais e o que que você acha que eu devo melhorar e trazer aqui. Certo, pessoal? Então, por enquanto é isso. Esse é o BPMCast dessa semana. Vou ficando por aqui. Ah, mais uma coisa, tá? Eu... Anotei para falar aqui, já ia pulando antes de eu terminar. Sorteei cinco canecas, parabéns aos ganhadores das canecas. Estou sorteando a caneca por enquanto só para o pessoal membro do canal, então temos já uma comunidade no Telegram, membros do canal, está bem legal, está bem bacana. A gente conversa lá diariamente. É um grupo que não é ensandecido de muita mensagem, são só mensagens mais pontuais. Né, dúvidas sobre os ativos ou compartilhando alguma coisa lá de um ativo bom. É, então, quem quiser participar, tem, tem um grupo do Telegram que é onde eu solto notícias, é onde eu solto os vídeos, onde eu solto o BPMcast. Aquele grupo ele não é aberto, tá? até mesmo porque muita gente então acaba aqui e não consegue responder. enfim Já esse outro grupo, que é um grupo mais restrito, que é dos membros do canal, Aí sim, ele é aberto, você pode escrever e colocar sua dúvida à vontade. Inclusive, nós temos a participação lá do Roberto Lee, o senhor da Avenue. Então, se quiser já fazer aquela pergunta para ele, né? É difícil, pode fazer que ele vai responder ou vai sair pela tangente ali, né? Mas ele está lá no nosso grupo e você pode tirar sua dúvida com ele, tá bom? Então, é, é só clicar aqui no botãozinho de membro e tornar membro do canal. Eu depois vou fazer mais um um sorteio de alguma coisa no Instagram. Então, se você é, me acompanha não quer ser é, não quer fazer parte lá da área de membros pode no Instagram. Eu vou sortear a caneca, vou sortear outro livro, enfim. Eu gosto de é, distribuir um brinde para vocês aí que me acompanham como forma de agradecer. Eu não consigo agradecer todos com um brinde, mas é, aquele que tem um pouco mais de sorte aí vai receber brindes daqui pra frente tem, já tem a caneca, já tem um livro vindo aí, já tem uma outra coisa aqui pra eu sortear e eu vou pensar aí em outros brindes aí pra sortear pra vocês certo pessoal, então agora sim eu termino o BPMcast da semana um forte abraço a todos e até o próximo BPM Cast.